0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Distanz und Gloria hier, Folge 62. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Es war, auf gut Deutsch gesagt, arschknapp diese Woche, aber wir haben es tatsächlich noch geschafft, einen Aufnahmetermin zwischen Tür und Angel zu finden. Ich freue mich, dass der Herr Städt mit in der Leitung sitzt. Und zunächst die obligatorische Frage. Herr Städtelchen,
0: wie geht's? Mir geht's hervorragend. Das Mir ist geht's sehr gut. Das Mannwort. kann mal sagen, es gab... Ja, viele gute Nachrichten aus dieser Woche. Da, wie geht's dir?
1: Da bist du wahrscheinlich einer der wenigen tatsächlich
0: diese Woche. Ja, also es gibt auch viele schlechte, aber es gibt endlich mal wieder ein paar gute Nachrichten auch. Das
1: freut mich sehr für dich. Ja, bei mir ist es
0: so, dass tatsächlich ähm, ich
1: noch post ein bisschen Probleme mit der Stimme hatte. Ähm, ich also oh. mir ein bisschen vorkam wie so ein wie so ein Rentner und einen ganzen Tag bei irgendwelchen Ärzten gesessen habe, die letzte Woche. Und jetzt bekam ich aber gestern das Go, dass die Stimme frei ist und ich langsam wieder anfangen darf, aufzutrainieren und dann wieder voll zu belasten. Hab habe heute schon die erste kleine Probe gehabt, das hat ganz gut funktioniert, war noch nicht alles wieder da, wo es hin muss, aber wir nähern uns der Leistungsfähigkeit wieder an. Ähm, aber das hat mich letzte Woche ein bisschen in Schach gehalten, das heißt ich konnte noch nicht singen und hatte auch noch ziemlich einen Schnupfen, der wird jetzt langsam besser. Ähm, aber das waren alles so virale Nachwehen. Ansonsten ja, beschäftigt mich das, was derzeit wahrscheinlich sehr, sehr viele beschäftigt, schon doch sehr. Ähm, aber es ist also bei allem Negativen und so schrecklich das alles ist, es ist doch irgendwie tröstlich in gewisser Weise zu sehen, dass die Welt, wenn es darauf ankommt, sich doch fast ausnahmslos sehr einig ist in bestimmten Punkten. Und das ist, glaube ich, schon eine Errungenschaft einer gewissen Globalisierung der letzten Jahre. Und das, finde ich, irgendwie ist zumindest ein gutes Zeichen in mancherlei Hinsicht.
0: Da hast du recht. Ich möchte ähm, auch, dass wir diesen Podcast nicht so groß damit füllen. Ich möchte dann noch auch eine Sache dazu sagen. Nämlich hat heute eine Kollegin von mir mir eine ganz wunderbare Sache erzählt, dazu, die das Ganze sehr gut zusammenfasst. Und zwar, sie erzählte mir, wie sie mit ihrer Enkelin vor dem Fernseher saß und ihr halt ferngeguckt haben. Und eben, was immer mal passiert, ähm, sie, als Putin im Fernsehen kam. So, natürlich kurz, irgendeine Vorschau war das. Und die kleine Enkelin sagte, das sieht aber traurig aus. Und meine Kollegin sagte darauf erstmal nichts, ja. Und dann sagte die Enkelin noch den Satz, der genau stimmt. Da hat bestimmt niemand zum spielen. Ja. Und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, als sie das erzählt hat. Ja, naja, das. Fasst, das glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, das äh, würde ich tatsächlich wahrscheinlich so unterschreiben. Ich glaube auch, er
1: hatte nie jemanden zum Spielen. Aber gut, das ist, das Walzt es jetzt ja. vielleicht ein bisschen sehr aus, das Thema. Aber äh, natürlich, klar, geht es hier nicht darum, ähm, da jetzt das groß zu reden, weil wir natürlich auch gar nicht in der Position sind, uns über bestimmte Dinge ein Urteil zu bilden, was weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz kann man es natürlich nicht ausblenden und der Podcast ist ja auch ein bisschen dazu da, die Dinge zu adressieren, die uns so beschäftigt haben unter der Woche. Und das ist ja doch ein bisschen auch ein Thema, was äh, wahrscheinlich uns beide umtreibt, also wenigstens mich sehr. Ähm, ja. Deshalb sei es zumindest äh, erwähnt und natürlich hat sich an unserer Haltung seit letzter Woche nichts geändert. Also äh, das äh, ist natürlich so, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu stoppen
0: hat. Am besten sofort hier gestern als heute. Ähm, genau, Und da es ist jetzt schon fünf nach eins. Ja,
1: wir hoffen da sehr auf eine schnelle Lösung. Ähm, aber erzähl doch mal, wenn du gute Nachrichten hast, hast du auch irgendwelche Nachrichten, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, viele. Ich fange allerdings zuerst mit dem Nachtrag von letzter Woche an. Diesen Nachtrag haben wir hinterher versprochen, uns gegenseitig, ich dir. Dieser Nachtrag lautet... Wir haben einen Brief bekommen. Unser Kind hat einen Brief bekommen. Es ist adressiert an unser Kind, ja, hier wohnhaft, vom Bundeszentralamt für Steuern. So. Ach, richtig. Dieser, Bet dieser Betreff lautet Zuteilung der Identifikationssummer nach § 139b der Abgabenordnung, in Klammern a. Und diesen Brief möchte ich verlesen, weil es einfach ein... Es ist, herrliche Sache ist. Es ist, es ist Deutschland in der Nutshell. Genau, es ist zu bedenken, dass dieses Kind, dass dieser Brief wirklich an einen Säugling adressiert ist. Und zwar sechs Wochen nach seiner Geburt abgesendet. Guten Tag, dann der Name von dem Kind. Das Bundeszentralamt für Steuern der Bundesrepublik Deutschland hat Ihnen, damit das Kind von sechs, Jahren, von sechs Wochen gemeint, die Identifikationsnummer bla 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 zugeteilt. Sie wird für steuerliche Zwecke verwendet und ist dauerhaft gültig. Sie werden daher gebeten, dieses Schreiben aufzubewahren, auch wenn Sie derzeit steuerlich nicht geführt werden sollten. Und dann, bitte geben Sie Ihre Identifikationsnummer bei Anträgen, Erklärungen und Mitteilungen zur Einkommen- und Lohnsteuer gegenüber Finanzbehörden immer an. Bitte geben Sie vorerst Ihre Steuernummer zusätzlich zur mitgeteilten Identifikationsnummer an. Also man stelle sich vor, wie das Kind sich also irgendwo hinsetzt und ihre, seine Steuernummer angibt mit sechs Wochen. Beim Bundeszentralamt für Steuern sind unter Ihrer Identifikationsnummer nach den Angaben bla 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 folgende Daten gespeichert. Jo, jetzt kommt das Beste. Sollten Sie Fehler in den gespeicherten Daten feststellen, wenden Sie sich bitte an die oberhalb der Anschrift als Rücksenderadresse aufgeführte Behörde. So. Dies ist im Regelfall Ihre zuständige Meldebehörde. Und dann beachten Sie bitte auch die Rückseite dieses Schreibens. Ja, also wir haben das ja nicht aufzubewahren. Das hat unser Kind aufzubewahren, ja. Und zu kontrollieren.
1: Es ist, also es ist viel zu gut, als dass man sich das ausdenken könnte, ehrlich gesagt. Ja, es ist großartig. Es ist unfassbar. Weil es ist mhm. ja auch es ist ja auch ein oder zwei Veränderungen in dem Brief. Und dann, also ich meine, dann wäre es zwar weniger lustig, aber dann wäre es halt ein eindeutiger sozusagen, also wenn sie einfach euch als Erziehungsberechtigter adressieren würden, mhm. dann wäre auch klar, was gemeint ist. Aber so ist es schon... Ey, völlig absurd, also dass Deutschland ja. als allererstes, ich meine, wie lange nach, wann nach der Geburt kam das? Zwei Wochen? Vier Wochen?
0: Drei Wochen? Es kam sieben Wochen nach der Geburt an und ähm, wurde, es datiert auf fünf Wochen nach der Geburt. Wahnsinn. <lacht> ja, willkommen in Deutschland jedenfalls. Und willkommen ja. auf der Welt. Gut,
1: das als, Dann, als Nachtrag ja, zu Danke, Woche. Richtig aus. Ja.
0: Dann gibt es mehrere gute Nachrichten. Erstens, meine Oma hat ihre ähm, OP gut überstanden. Sehr gut. Sie hat am Donnerstag eine OP gehabt, da haben wir uns alle Sorgen gemacht. Die ist schon recht alt, 83 Jahre. Und dann, wenn man sich da nochmal einer schweren OP unterzieht, mit Absicht, dann ist das ähm, immer ein Risiko. Naja, ist mit Absicht, weil es geplant war. Also nicht irgendwie eine not -OP nee, Ich habe
1: hab mir gerade vorgestellt, <lacht> Nee, die hat nochmal lüften lassen. <lacht>
0: ja. Gut, wenn man es genau nimmt hat sie ihre Schulter liften lassen. Also das wurde getauscht, das Gelenk, gegen ein neues, ja, die ist verschlissen. Ja, so machen wir okay, das, das mit Verschleißteilen, man wechselt die aus. Darfst du auch gleich ein Öl wechselt? Äh, nein, das ist so Langzeitöl. <lacht> weißt du? So W1040. Sonders. <lacht> <lacht> Das ist ein wunderschöner Folgentitel. WC40. WC nee, nicht WC. WZ40. WC. Doch, WC40. Ach so, W10 geht auch, aber du musst es WC40 nennen. Das wir, ist ja der Witz. Dann nehmen wir es WC40. Ja, weil nämlich es ja auch ein WD40 gibt. Wusstest du das? Nee. Das, ja. WD40 ist das ähm, allgemeine Handwerkeröl. Mhm. Das kannst du überall hinschmieren. Herrlich. Deshalb ist es lustig, ja. Okay. Ähm, ja, jetzt wusstest du, dass wenn diese beide Teile, also Pfanne und Gelenkkopf kaputt sind, dass das ja dann auch beides ausgetauscht werden muss und dass es aber andersrum dann eingebaut wird. Also das Schultergelenk, was eingesetzt wird, hat an der Schulter, nicht so wie üblich, die Pfanne und unten ähm, den Kopf. So ist es normal, dass quasi der Arm, der Oberarm den Kopf enthält, den Gelenkkopf, der, die Kugel, die quasi in der Pfanne drin ist. Und das ist jetzt genau andersrum. Woran? Wahrscheinlich hält es besser. Ich sagen, ja. woran, woran liegt das? Kann man es einfacher wieder ausbauen? Ja. Oder? Vielleicht, oder es hält wahrscheinlich besser und man muss ja bei sowas auch ein bisschen immer daran denken, dass es eventuell mal gewartet wird. Also ich ich weiß ja sagen, es ja nicht, und
1: dann aber. ist ja dann ist ja interessant, ne? äh, Keramik, Plaste oder Legierung?
0: Es wird sicher eine <lacht> Legierung sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus Keramik ist. Ich weiß es aber nicht. Ist irgendwas Titanmäßiges, denke ich mal. Das Herz jetzt in ihrem so Arm so. Sie ist jetzt sozusagen ein Titan. Ja, Gut. weiß ich nicht, also wahrscheinlich schon. Gut. War sie auch vorher schon. Und dann die zweite schöne Sache ist die, dass wir Besuch haben aus Amerika. Und das ist nämlich eine Austauschfreundin von Elisa, die jetzt gerade hier ist. Und das ist eine besondere Sache, weil es zu jetzigen Zeiten nicht selbstverständlich ist, dass man sich über solche Entfernungen besuchen kann, dass das möglich ist. Und ähm, jetzt aktuell sind sie gerade nicht da und morgen sind wir woanders gemeinsam. Deshalb kann ich zum Beispiel morgen nicht was, ähm, uns, was uns ehrlich gesagt Nachmittag. ganz schön in Bedrängnis ja. gebracht hat. Ich, ich weiß, ich weiß. Das hat uns ziemlich in Bedrängnis gebracht. Aber es ist gut, dass du noch ein Space heute Nachmittag gefunden hast.
1: Weil der Herr Polos sich nämlich erdreistet hat sich heute auch mal was vorzunehmen.
0: Ja, das geht nicht. <lacht> ja.
1: äh, apropos, ist nee, äh, sehr, sehr schön. sehr, wir müssen, wir müssen äh, ein bisschen aufpassen, weil ich ja äh, Ende März, Anfang April, bis Anfang April in Amerika bin mit Amakord. Da ja müssen ja auf wir Tour. Die
0: jetzt schon planen. Wir, wir
1: müssen auf jeden Fall planen, weil es gibt ja auch verschiedene Arten der Zeitverschiebung auf unserer Tour, weil wir sind sowohl ja. äh, in, in Texas
0: als auch in New York und das ist ja unterschiedliche Zeitzonen, wie man weiß. Ich weiß, da werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen nach dir richten müssen, weil du da ein bisschen weniger flexibel bist. Aber
1: dafür gibt es wahrscheinlich viel zu berichten von unterwegs.
0: Ja, genau, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass ich wahrscheinlich mit der Nacht dann irgendwann mal kurz aufstehen muss. Genau. Und unsere. Aber das kriegen wir
1: schon hin. Und die gute Nachricht ist, unsere Visa sind angekommen tatsächlich. Nachdem wir uns. Das ist ja immer so eine sehr. Hippelige Angelegenheit, weil da kann man doch viel falsch machen. Das kann am Foto scheitern. Man kann bei diesem Antrag was falsch auslösen. Man kann was falsch bezahlen und dann musst du es selber in Berlin abholen. Dann kannst du nach Berlin zitiert werden. Also es gibt so viele Fallstricke bei diesem Visum, dass man immer bis zuletzt nicht weiß, ob es funktioniert. Also, wir brauchen ja ein Arbeitsvisum. Wir haben ja kein Besuchervisum, wie ich es damals bei dir hatte. Mhm. Das ist ja bloß dieses, ja. Äh, was ist DS60. da DS60. Ist aber das, was wir jetzt gemacht haben. Oder dies hieß 160. Ich weiß gar mhm. nicht. Und das ist halt wirklich ein Arbeitsvisum, ein temporäres, und das ist ein unfassbarer Aufwand. Also müsstest du zum Beispiel ad hoc alle Reisen, die du in den letzten zehn Jahren gemacht hast? Ähm, ja, aus folgendem Grund. Naja, aber mit, ne, ne, ich, nicht nur die Länder, sondern mit Datum?
0: Ja, <lacht> ja. weil ich nämlich sämtliche Flugzeugflüge, Flug, die ich gemacht habe, getrackt habe.
1: Aber das, äh, das gilt nicht nur für Flüge, das gilt auch
0: für, für Autofahrten und alles. Das sind nicht so viele in den letzten zehn Jahren gewesen, wo ich im Ausland mit dem Auto war. Hm. Ja, also auf jeden Fall sind da
1: die ersten Visa eingetrudelt. Das heißt, es sieht doch ganz gut aus, dass wir
0: äh, rüber können. Ne?
1: Schön. Also schauen wir mal, wie wir das, das, wir das dann planen. Da hat Distanz und Gloria wieder, äh, aber sehr seinem Namen Ehre gemacht am Ende. So, wo, ja, wo ich, das kriegen wir hin? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, genau, deswegen, also dadurch, dass ich mir heute was vorgenommen habe und du dir morgen was vorgenommen hast, wurde es ein bisschen knapp, weil wir natürlich auch, wie wir manchmal so sind, es vergessen haben,
0: vorher darüber zu reden, weil wir dachten. Wir haben überhaupt nicht, ich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es jetzt schon Freitag ist, gestern. Ja, ja. Ich hätte
1: es auch, es wäre mir fast durchgerutscht, aber wir haben ja zum Glück noch einen äh, Spot gefunden. Okay, das ist die erste gute Nachricht gewesen, die finde ich tatsächlich sehr schön. Ich bestelle mal liebe Grüße. Die und zweite war das. Ach ja, die zweite, richtig. Hm. Äh, was ist dir denn noch so passiert, was du mir uns teilen möchtest?
0: Die dritte gute Nachricht ist die, dass es mittlerweile jetzt ein Anfangsdatum gibt für meine nächste Schulung. Zum Stand der letzten Woche war nur klar, dass es weitergehen wird, aber nicht wann. Exakt. Und dieses Datum lautet 4. April. Und das, das, wer rechnen kann, ist in vier Wochen. Das ist ja gleich, ja. Ja, und das ist natürlich mal wieder typisch, ja. dass <lacht> dass er irgendwie so kurzfristig jetzt sein muss. Ich meine, klar, man wusste irgendwie, dass es Quartal 2 sein wird, aber Quartal 2 ist ja drei Monate lang. Und ja, man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, es geht zu Beginn im April weiter für unseren Kurs. Und dieses Datum steht, habe ich aus internen Quellen erfahren, auch schon seit Wochen. Aber es hat man uns einfach nicht mitgeteilt. Man hat es uns bis heute auch noch nicht offiziell mitgeteilt, im Übrigen per E-Mail oder irgendwas. Tja. Es ist einfach tatsächlich nur über die Schülervertreter quasi gekommen, was eine irgendeine Art offizielle Sache ja schon ist. Das muss ich ein bisschen zurücknehmen. Immerhin. Ja, und ja genau. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal einen Theorie-Refresher machen und nochmal die gesamte Theorieprüfung schreiben, an vier Tagen hintereinander. Oh, mies. Ja, das ist ziemlicher Abfuck, aber am Ende ähm, muss es halt sein, weil die sonst abläuft, die Theorieprüfung. Und danach geht es endlich wieder ans Fliegen. Und dieser Refresher wird in Essen gemacht. Ja.
1: Das passt ja auch zu dir. Ach, richtig. Das ist übrigens auch eine nicht so wahnsinnig schöne Stadt im Pott.
0: Werden wir sehen. Also ich habe es auch gehört, dass es so ist. Aber wir werden sehen, wie es wirklich ist. Und dann wird es zur Fliegerei Mitte Juli nach Rostock gehen. Das heißt, da muss ich dann dorthin für zweieinhalb Monate und im Oktober wieder zurück nach Essen. Für ein halbes Jahr, mindestens. Herr Stett vermisst einmal Deutschland für seine Ausbildung. So ist es. Und das ist natürlich ein bisschen krass, dass das so sein muss. Aber an sich ist es schön, dass ich in Deutschland sein kann. Habe ich ja schon gesagt. Auch wenn ich natürlich gerne in Amerika gewesen wäre, das zu machen. Aber ich werde dann auch sehr viel Bahn fahren. Sehr viel Bahn fahren. Viel Und du wirst fahren. ja so
1: Gott will, auch äh, ne? später oft genug ja. noch in Amerika vorhanden sein, möglicherweise.
0: Sind. Ja. Hm. ja. Gut.
1: Äh, starten wir rein. Herr Stett drei Dinge, die du mit deiner Jugend assoziierst. Und zwar jetzt nicht irgendwie Singen oder so, sondern, oder Chor, sondern im Sinne von Geschmäcker, Gerüche, vielleicht auch Dinge, halt irgendwas, was man damals so gespielt hat oder gemacht hat oder gesammelt hat, keine Ahnung. Kann man falsch verstehen. Ja, das kann man sehr falsch verstehen.
0: <lacht> ist ähm, die <lacht> ist <hier> ins Maul. <lacht> ich habe einfach in meiner Jugend viel zu viel Traumschiff Surprise geguckt. Das kann ich äh, auch. extrem nachvollziehen. Ja. <lacht> <lacht> Und deshalb ähm, würde ich das auf jeden Fall sagen. Dann ist es. Der Geruch des Frühlings, immer wenn ich das rieche. Denke ich daran, wie das schön das war, aus dem trüben Winter nach der Schule oder während der Schulpausen rauszugehen und diese, die ersten Frühlingswehen zu erleben. Also die Sonnenstrahlen, Vögelgezwitscher und auch denn die ersten Blütengerüche. Mhm. Ja, und das fand ich immer sehr, sehr schön, auch heute noch. Und ich denke, dass es mich immer daran erinnern wird, und ich überlege mir die dritte Sache noch. Es gibt bestimmt Dinge, bei denen es bei dir so ist. Absolut, also gemähter
1: Rasen, da haben wir letztes letzte Woche schon mal drüber gesprochen, deswegen kam ich auch drauf, ist da auf jeden Fall mit dabei, einfach dieses, weißt du, du kamst aus der Grundschule, hast einen Ranzen in die Ecke geknallt und irgendwie im Hort dann auf einem gerade frisch gemähten Rasen einfach zwei, zwei Ranzen als Torpfosten benutzt und dann dort Fußball geharzt mit deinen Klassenkameraden, so unbeschwert und ohne irgendwie noch großartig irgendwelchen Stress zu haben, beziehungsweise der größte Stress, den man hatte, war dann irgendwie unter der Woche noch zum Turnen zu gehen oder mal zum Klavierunterricht, also wie als privilegierte Kinder natürlich. Ähm, aber das war so diese Unbeschwertheit der Kindheit war irgendwie, also die, die assoziiere ich krass irgendwie auch mit diesem, mit diesem Geruch von, von, ähm, von gemähten Rasen, von frisch gemähtem Rasen. Ähm, dann <lacht> tatsächlich Brotbüchsen also, so, weil ich habe seitdem eigentlich nie wieder eine Brotbüchse in der Hand gehabt seit meiner, meiner Jugend. Also selbst im, im Chor hatten wir ja dann wir dieses Brutterbrotpapier, aber so richtig eine Brotbüchse habe ich eigentlich nie wieder benutzt nach meiner Schulzeit. Und das dritte ist, und das ist halt sehr früh gewesen, Brustbeutel. Da bist du. Ja, das sind diese, diese Dinger gewesen, die du im Hals hattest, wo du hier vorne halt dieses viereckige Zeug hattest. Ja, und es, das, ich bin genau. in der Zeit groß geworden, da hatte das jeder äh, jeder Ferdinand, das war richtig witzig. Weil da konntest du halt relativ entspannt irgendwie so Notgroschen, so zwei Euro reinpacken und dann irgendwie die Bahnkarte oder irgendwas. Also das baumelte dann halt bei allen so auf dem Schulhof durch die Gegend, aber das hatten damals extrem viele. Ich auch. Also das ist auch was, was ich sehr... Ja, ich lieb. auch.
0: Also zu ihr also da... da das Gut, dass du es nochmal sagst, weil die dritte Sache, die muss auf jeden Fall auch sowas sein. Ach ja, ich würde noch, ich habe noch eine andere dritte Sache, aber die möchte ich noch ergänzen, um Schlüsselbund. Ja. Ähm, um den Hals hängen.
1: Ja. Oh, das, tat, das tat immer so hart weh, wenn der einem irgendwie bei irgendwie beim Fangespielen oder so dann so ins Gesicht
0: geklatscht ist. Ja. Entschuldigung, aber. <lacht> <lacht> Und dann selbstverständlich auch noch, ähm, Schülermobilcard, so wie du gerade vorhin schon erwähnt hast, und, ja.
1: und äh, das Heft der Ferienspiele. Die, ja. Das war auch immer, immer so. Was so, hatte so eine, so, eine, so eine lila Aufmachung oder so, wo man dann irgendwelche. Was habe ich? Was hat man da alles für Ferienkurse gemacht? Ich glaube, ich habe mal einen Origami-Kurs gemacht. Ich habe mal irgendwie einen Photoshop-Kurs gemacht. Natürlich alles wieder vergessen. Photoshop-Kurs gemacht und so. Und da gab es ja dann noch immer so Zertifikate. Da war man immer irgendwie sehr happy damit, dass man sowas bekommen hat. Das war schon. Das war schon irgendwie eine schöne Zeit so früher.
0: Sowas hänge ich auch immer an meinem Lebenslauf mit dran.
1: <lacht> Zweite Klasse Sommerferien, Origami-Kurs mit Zertifikat. Ja, Herr Stett, yeah. Herr Stett mach mal einen Schwan. Falt uns mal einen
0: Schwan. Genau. An. <lacht> Und dann bei mir kommt leider noch dazu irgendwas mit Knochen. Ja, kaputt. Gut, das ist klar. Das ist auch meine Kindheit. Das hat nach der Pubertät dann aufgehört irgendwie. Wahrscheinlich war ich dann vorsichtiger war. Jedenfalls so hatte ich immer irgendwas mehr. Immer irgendwas war im Eimer an mir. Also, das kann man nicht anders sagen. Ja, Ich, war, ich, war ich hatte auch ständig irgendwelche Vollnarkosen gehabt. Also bis zu meinem Abitur hatte ich sechs Vollnarkosen.
1: Also in der Retrospektive betrachtet ist es ein Wunder, dass mir nicht mehr davon passiert ist, weil ich war auch so ein, so ein Troffgänger. Ich habe auch irgendwie, also ich weiß nicht so, dass ich mich permanent gebucht habe oder irgendwas, im Gegenteil, aber irgendwie hier mal ein Stock im Auge und dort mal ein Kratzer äh, von jemandem dem Finger ins Gesicht gekriegt und irgendwie dort aufs Maul. Ich habe ja hier unten am Kinn ich hier so drei Stiche, weil ich mich da beim zwei Felderball spielen ich finde übrigens, äh, Völkerball ist auch ein richtiges komisches Spiel gewesen, aber das heißt ja jetzt korrekt zwei eigentlich. Ähm, das fand ich immer cool. Ja, aber es war halt auch ein bisschen assi immer. Weil <lacht> es war halt klar, wer da abgeworfen wurde. Aber ihr Wurscht. Er wurde auch neulich von meinem anderen Podcast thematisiert. Stolper ich jetzt gerade drüber. Aber es heißt eigentlich ja zwei felder ähm, Und da bin ich, das haben wir auf dem Schulhof gespielt, weil wir irgendwie auf dem Schulhof mit Steinen so eine Art Spielfeldvordruck hatten. Und da hatte ich so glatte Schuhe an, dass ich beim Versuch nach hinten, also irgendwie auszuweichen, bin ich nach hinten weggerutscht und habe mich vorne richtig schön aufs Kinn gelegt. Das war glaube ich das erste Mal, dass ich genäht wurde. Und dann halt so direkt hier unten am Kinn, deswegen habe ich ja auch immer noch so eine schöne Narbe. Aber sowas sowas regelmäßig. Ja, stimmt, also so die, die Kinderklinik in der Oststraße, die gehörte da auf jeden Fall auch mit dazu, immer mal in meiner Kindheit.
0: Ja, bei mir war es das Praxisklinikum am Johannesplatz Auch gut Praxis Dr. Brock <lacht> ähm, Herr
1: Stiet Wie ist denn das bei dir Wobei bist du unverhältnismäßig eingeschnappt? Bei mir ist es so Um dir ein Beispiel zu geben ähm, wenn ich jemandem eine Nachricht schicke, also ich musste anders, ich muss auch anders anfangen. Bei WhatsApp habe ich bei mir ausgestellt, dass ich sehe, wann der andere das letzte Mal online war. Weil ich bin unverhältnismäßig eingeschnappt, wenn ich jemandem eine Nachricht schicke und sehe, der hat die nicht gelesen, obwohl er zwischendurch schon mal wieder online war.
0: Dann fühle ich, oh, fühl ich mich ignoriert. Ja. Das fühlt bei, führt bei mir, es würde bei mir sehr oft dazu führen, dass du eingeschnappt wärst. Ja. Weil ich das oft so mache. Weil die Situation gerade nicht passt. Also ich habe dann drei, vier Nachrichten, die ungelesen sind. Dann setze ich mich aber irgendwann aufs Klo. Ja, aufs Klo. Und dann werden die gelesen und beantwortet. Stichwort WC40. Äh, ja. Aber also ich weiß ja,
1: das ist ja das Witz. Also rational weiß ich ja selber, dass das aus vielerlei Gründen so sein kann, dass das halt irgendwie gerade nicht reinpasst. Aber aus irgendeinem Grund fasst mich das emotional halt doch mehr an, als mir lieb ist. Also ich fühle mich da immer persönlich ein bisschen wegignoriert. Deswegen, ja.
0: deswegen habe ich die Funktion auch ausgestellt. Hm. Gibt so also, es sowas bei dir? Ja, es gibt, also wenn es etwas harmloses ist, so wie das, was du jetzt gemeint hast, dann bin ich eingeschnappt, wenn jemand mein Bitte keine Werbung einwerfen Schild ignoriert. <lacht> ich habe ein sehr, sehr schönes Schild. Es ist wirklich hübsch. Steht die steht Adresse, steht unser Name drauf. Und unten drunter direkt, bitte keine Werbung einwerfen, aus Metall, alles auf einem Schild. Und da bin ich eingeschnappt, wenn da trotzdem Werbung drin liegt. Also welche, die nicht adressiert ist, welche, die adressiert ist, muss reingeschmissen werden, leider. Aber, tja, da, das ist der eine, und wo ich aber wirklich eingeschnappt bin, wahrscheinlich auch zu Recht, ist, wenn mich jemand ungefragt, unverhältnismäßig stark kritisiert. Also ich gehöre zu denjenigen, die immer kritisiert werden dürfen, auch ungefragt grundsätzlich. Es gibt allerdings Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Und das sind die, wenn es an die Persönlichkeit rangeht. Das dürfen nur ganz wenige. Und da bin ich sehr eingeschnappt. Vielleicht auch ein bisschen zu ja, vielleicht auch ein bisschen zu sehr, aber das schon. Ja, nachvollziehbar, durchaus nachvollziehbar.
1: Ich habe langsam also ähm, ich habe das Gefühl, wir können hier ein bisschen True Crime mitmachen. Bitte. Das ist ja, das geht ja sehr gut, habe ich gelernt. Das ist ja, äh, sehr, ich ja sehr auf offene Ohren immer. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, ich bekomme irgendwie passiv-aggressive Nachrichten geschickt bei mir im Haus. Und zwar es jetzt schon das dritte Mal so, dass mein Namensschild entfernt wurde. Unten bei der Klingel. Und Warum? ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Nachricht ist aus dem Haus selber, dass äh, ich vielleicht zu viel Klavier übe oder so möglicherweise. Oder ob das irgendein, keine Ahnung, vielleicht auch enttäuschter Pizzabote mal war, der irgendwie sich im Trinkgeld nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ich, kriege ich langsam das Gefühl, das passiert mit Absicht. Und
0: äh, ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. Da muss ich mir was ja. Schlaues ausdenken. Du kannst Folgendes machen. Du kannst ähm, Nummer eins einen Zettel ins Haus hängen und fragen, was der Scheiß soll. Oder ob es jemand gesehen hat. Das ist das Beste, einfach nur fragen, ob es jemand gesehen hat und dann wird sich die Person entweder melden oder nicht. Also sehr freundlich sein und sagen, ja, ist ganz nett, aber ich krieg dann keine Pakete mehr. Und die zweite Sache ist, was du machen kannst, falls es sich nicht klärt, ist einen Aufkleber drauf machen, also einen festen, den man nicht abmachen kann. Also so ein, äh, ein, mit, so ein ganz normales Etikett, was man auch bedrucken kann. Das kannst du nehmen. Das geht nämlich nicht so einfach ab. Wenn das über Nacht dran ist, ist es fest. Ich überlege, ob ich das irgendwie, ob ich denjenigen irgendwie überführen kann. So also, weißt du, so ein bisschen, ob ich dem irgendwie eine Falle stellen kann. Das wird schwierig. Ja, ich aber, Weiß nicht, da musst du schon wie Popel mit dran schmieren oder sowas. Nee, aber irgendwie, so, irgendwie, <lacht> weißt du, früher bei, bei Löwenzahn war das ja immer, also nicht bei der Serie,
1: sondern bei dem Gewächs, war das ja immer so, dass diese, dass diese weiße Flüssigkeit drin die Hände so braun gefärbt hat. Sowas in der Richtung stelle ich mir vor. Was auch, richtig, das ist was auch nicht wieder abgeht, wo wirklich jemand drei, vier Tage mit dreckigen Händen durch die Gegend drin. Muss ich auch überlegen, ob ich da irgendwas finde.
0: Ja, das müsste ja dann auf der Rückseite sein, weil ansonsten würdest du ja alle, die dort bei dir klingeln, auch damit überführen wollen. Ja, das
1: klingelt ja vielleicht. keiner bei mir, weil
0: keiner weiß, äh, Doch. wo ich wohne. es klingelt natürlich jemand bei dir, alle diejenigen, die dir ein Paket geben wollen. Ja, aber <lacht> da steht ja kein Name gerade. Hm. Naja, ich werd, ja, wenn du wieder einen dran machst, ist ja die Frage. Ich,
1: ich werde mir auf jeden Fall was ausdenken.
0: Aber. Also, das ist gut. Das ist, ich möchte Berichte hören. Ja, werd, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das ist ein
1: bisschen, also. Ist mir ein bisschen suspekt, die ganze Geschichte. Bin ein bisschen Das äh, glaube ich, ich dir. Irritiert. Ja, das ich ist bin, ja auch seltsam. Mir ist, mir ist heute was widerfahren, von dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das on air erzählen möchte oder nicht. Aber es ist eigentlich so absurd. Also was heißt absurd? es ist nicht absurd, aber es kam so aus heiterem Himmel und hat mich so kalt erwischt, dass ich eigentlich schon darüber sprechen möchte. Es kann halt auch so als, als quasi Posen falsch verstanden werden. So möchte ich es aber bitte nicht verstanden wissen. Es war einfach nur so, man macht ja doch oft mal den Scherz, ähm, äh, äh, dass mal irgendwie die Met anruft oder dass die Skala anruft oder so. Heute war es tatsächlich so, dass ich in der Probe angerufen wurde, ob ich äh, zur Verfügung stünde für drei johannes -Passion in Mailand. Und die, das hat mich ein bisschen äh, überfordert. Weil ich da dachte äh, was? Ich habe halt ein Projekt da schon, das heißt, es kommt für mich nicht in Frage zeitlich, weil ich das halt zugesagt habe und ich bin dann nicht so einer, der dann andere Dinge absagt, nur weil er vielleicht eine andere oder eine bessere Mucke kriegt. Es ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt eine bessere Mucke, aber in dem Zusammenhang werde ich dann für die andere auch nochmal Werbung machen. Aber äh, ähm, das hat mich so auf dem falschen Fuß erwischt irgendwie, weil ich damit so gar nicht gerechnet hatte. Ähm, das, das war schon irgendwie lustig, das hatte was.
0: Es also, ähm, ist natürlich auch gut, dass die merken, ja, der Herr Polos ist gefragt. Schade.
1: Naja, ja, aber also, äh, also ja, schon, aber es ist halt auch witzig, äh, wir haben den 5. März. Das Ganze ist in einem Monat. Versuch mal für die Pas Ach, ist für in einem Monat ja, Versuch, versuch mal für die Passionszeit einen Monat vorher noch einen Evangelisten zu finden. Das kannst du ja vergessen. Da wird
0: sicherlich jemand krank geworden sein oder sowas abgesagt haben. Ja, oder ja,
1: also meiner Erfahrung nach spricht jetzt auch nicht viel dagegen, dass die Planung auch von vornherein so gedacht gewesen sein könnte. Vielleicht haben die auch erstmal abgewartet, hm. wie die Corona-Geschichten sich entwickeln dort. Ich weiß gerade nicht, wie es in Italien so all allgemein aussieht, was sowas angeht und was die Maßnahmen angeht. Aber das war so, also das hat mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Da, da war ich mal kurz, kurz irritiert gut. Aber so kommt es halt. Und ähm, ich sage immer, ich, ich sage lieber einmal einmal ab und werde dann nicht nochmal gefragt, als alles stehen und liegen zu lassen und mir ist damit Leuten zu versauen, die ich mag.
0: Ja, da hast du absolut recht. Du bist in der guten Lage, das machen zu können. Glücklicherweise, ja. Das ist schön und dass du es das auch machst, ist gut.
1: Ähm, ja. Ist noch irgendwas passiert diese Woche? Auf das man nochmal den Spot richten wollen würde? Wir haben unser Beet umgegraben. Ist das, ein, ist, das, ist
0: das ein Euphemismus für irgendwas? Oder eine Metapher? Nein. Das ist schlicht und ergreifend tatsächlich ein Umgraben.
1: Herr Stett, was machen die Bunnies?
0: Das Beet umgegraben. Die Bunnies sind fast schon erwachsen. Aber ich wollte sie doch nochmal in Flauschform sehen. Ich weiß da wusste ich leider bei, das sind ja plus zwei Und deshalb wachsen die so furchtbar schnell Das ist wirklich irre Das wären dicke Brocken Aber wir kriegen wahrscheinlich nochmal welche dieses Jahr Uhu. Also wir haben noch eine zweite Hesen zugelassen Also decken lassen Und das heißt, es wird nochmal Hasen geben Sehr schön ja.
1: Das ist doch eigentlich um, eine schöne Ankündigung Um die Folge heute ein bisschen eher zuzumachen als sonst ja. Ich würde nämlich so langsam los müssen. Aber ja, dann haben wir zumindest gerne. hier eine halbe Stunde abgerockt und weggelurcht und ist doch gut. durchgepodcastet. Und dann kommen wir so langsam zum Schaluss. Es gibt auch ehrlich gesagt gar nicht wahnsinnig viel mehr zu erzählen von meiner Seite. weil So viel mehr war gar nicht los. Wenn du jetzt nicht noch was hast, was du unbedingt erzählen möchtest.
0: Nee, ich wollte nur das mit dem, dass der niemanden zum Spielen hat, erzählen. Und das habe ich erzählt. Sehr gut. Und dann wünsche ich natürlich allen wie immer eine wunderschöne Woche. Ich
1: würde vielleicht als Empfehlung, wenn du dich da anschließt, äh, eine Möglichkeit zum Spenden für die Ukraine äh, mit in die Show Notes packen. Äh, Mission Lifeline zum Beispiel hat da ein ganz gutes Programm, wo man, äh, wenn man möchte, spenden kann. Da würde ich jetzt einfach mal meine Empfehlung diese Woche draufsetzen. Und dann ne? ja. hast du eine Ballade, ein Gedicht, ein ja. ein Lyrischen Erguss für uns.
0: Ich habe einen lyrischen Beitrag Herrlich. zu berichten. Und der wäre... Schöne Woche. Ja. Ja. Die Ballade vom Sinn eines Spiels in ungewöhnlichem Ambiente. In meinem Garten im Salat sitzt ein Wildschwein und spielt Skat. So etwas sah ich ja noch nie und frage mich, ob denn das Vieh mich zu necken solches macht. Da beschleicht mich der Verdacht, dass ihm dieses Kartenspiel des Reimes wegen so gefiel. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.